0: Muy buenas noches, bienvenidos al podcast de Dani Meditín Hoy en Charlando con, estrenamos un, un nuevo podcast que hacía mucho tiempo que quería hacer Vamos a hablar de la 127 promoción de consejos para los compañeros que ahora van a ingresar en la academia Y bueno, y este podcast eh, valdrá también para las sucesivas promociones eh, Hoy contamos con el compañero Juan Carlos y con GSG eh, El compañero Juanca Es de la 121 promoción Y GSG es de la 126 Está actualmente realizando sus prácticas eh, Buenas noches señores ¿Qué tal? Buenas Hola, muy buenas noches Bueno, pues como decía Vamos a hablar un poquito de lo que es la vida en la academia Y tal, y consejos que Nos hubiese gustado recibir a nosotros Antes de ingresar en, en este Benemérito cuerpo eh, si queréis, eh, bueno, eh, supongo que os unís a mi mensaje de felicitación a estos compañeros y compañeras que han conseguido entrar en la 127 promoción. No estaba nada fácil, el corte muy alto y bueno, que, que, se lo, que lo disfruten y, y que se lo merezcan. Se lo merecen, perdón.
1: Eso es, ahora nada, ahora ya está hecho lo más duro, ahora simplemente empezar a disfrutar de, del camino que acaban de. Bueno que sí, acaban de comenzar, vaya
0: <risa>
2: Pues yo me uno a lo que ya habéis dicho compañeros, que nada, simplemente eh, mi máxima enhorabuena para todos por lo conseguido eh, y que pues, ahora viene para mí la parte más bonita de lo que es la formación, disfrutadla mucho y nada, espero que, que ya digo os lo disfrutéis eh, porque os, os gustará, estoy seguro y nada, a por ello
0: Comentar también que he elegido a dos compañeros con eh, porque, como sabéis, yo soy de la promoción del 2009, de la 115 promoción, entonces temía que ciertas cosas que, que habían en la academia en mi época a lo mejor ya no estuvieran, entonces por eso quería la experiencia de GSG, que es de una promoción muy reciente, y de Juan, que es de una promoción no tan reciente, pero bastante más reciente que la mía, de la 121. Y nada, sin más compañeros vamos a empezar a, a hablar un poquito de lo que es la, la vida en la Academia. Eh, me preguntan eh, por el tema del régimen militar, ¿vale? Voy a comentar lo que para mí fue el régimen militar de la Academia y ahora dais vuestra impresión. Eh, a los que seáis militares no os va a chocar nada porque el régimen militar de la Academia de la Guardia Civil es un régimen más bien basado en la educación. Sí, es verdad que están los saludos militares y es verdad que está la disciplina militar, pero en mi opinión personal eh, fue mucho, mucho más light que en el ejército. En mi caso yo estaba en la Armada y me pareció, vamos, infinitamente más, más duro. Eh, para mí la academia de la Guardia Civil era, eh, más bien yo eh, me acuerdo que lo representaba como si fuese un colegio mayor en el que hay unas normas de educación y, y de respeto y, y poco más. ¿Qué tenéis que decir?
2: Pues principalmente eh, con mi experiencia en Baeza es un poco ya lo que has comentado tú, Dani. Eh, simplemente que vayamos con disciplina y respeto, no solo hacia lo, nuestros superiores, hacia el profesorado de lo que es la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, sino también eh, a nuestros propios compañeros y el respeto por uno mismo. Entonces yo creo que con esas dos claves eh, principales eh, Puedes, puedes pasar allí un año maravilloso.
0: ¿Y tú, Juan?
1: Opino lo mismo que vosotros dos. Eh, añadiría que, que, bueno, a ver, sí que puede que sea un poco difícil, cuesta arriba, las primeras semanas, pero bueno, todo es transitorio, no deja ser un cambio nuevo en tu vida. Que bueno, en mi situación era la primera vez que yo, por ejemplo, salía de casa. ¿Sabes? No? Lo típico de que te quedas en casa con tus amigos, igual. Eh, Haces algún viaje pero con familia o alguna acampada, pero, pero bueno, salvo por esas cosas, era la primera vez que salía yo realmente de casa, que en cierto modo como que me independizaba y entonces claro, todo te choca, o sea, eh, vas a un sitio en el que te pautan unas cosas que no estás acostumbrado a hacer y bueno, hasta que te haces con ello, pero al final te haces o sea, y se convierte en una experiencia que te llega incluso
0: a gustar totalmente de acuerdo, ya que sacas el tema de las primeras semanas, compañeros, vamos a hilar con ese tema eh, como comentaba en la conversación anterior que tuvimos por teléfono eh, recomendar a los compañeros bueno, o avisar que las primeras dos semanas, en mi opinión, son las más entre comillas durillas, ¿por qué? porque más que el régimen militar porque mm, yo sinceramente no lo noté yo me consta que en CNP también son muy estrictos y no hay régimen militar, no son militares eh, lo que más puede chocar A una persona que no ha sido militar Es el ritmo frenético al que se vive En, en, en las primeras Bueno, a lo largo de toda la academia Pero cuando más te chocas en las primeras semanas Hasta que te acostumbras A que te levantas, te aseas en 15 minutos eh, Vas a desayunar eh, Vas a clase Muchas veces hay que correr entre clases También hay que recordarlo Porque mm, creo recordar que había 5 minutos Entre clase y clase O, o Bueno y hay veces que, eh, si por ejemplo tienes una clase eh, teórica y después tienes tiro, pues oye,
2: te tienes que cambiar de ropa. Eh, corregime si me equivoco, pero yo me ponía, yo me ponía el traje de campaña para disparar. ¿Vosotros también? Sí, sí, exactamente. Nuestro día a día allí era con el uniforme de campaña y eh, acorde a lo que has dicho, es así: a las dos primeras semanas, tres, a lo mejor a alguna persona así que le pueda costar más eh, hay, que, hay que tener claro que cambia mucho el régimen civil a, a lo que es un régimen militar, ¿no? que al fin y al cabo es el que vivimos allí uh -huh. y con una serie de, de horarios que, que nos imponen y que tenemos que cumplir, por lo tanto sí, el ritmo, eh, sobre todo esas dos semanas, tres primeras va a ser, eh, el cambio va a ser abismal de un régimen a otro y lo vas a vivir con mucho freme, frenetismo por lo que habías dicho compañero, que al fin y al cabo eh, a lo mejor a primera hora tienes después de desayunar tienes que ir a tiro y no está precisamente cerca la academia es grande tiene la famosa cuesta de Baeza uh -huh. y, y tienes que ir incluso corriendo ¿no? coger la mochila, sí, sí, sí. ti, todo informado con tus prendas eh, bien limpias aseadas, con la prenda de cabeza que no se nos olvide nunca y bueno, eh, de hecho es así que eh, te, es algo a lo que hay que acostumbrarse pero que bueno, al fin y al cabo pasadas esas semanas mencionadas eh, el cuerpo se hace a ello y, y ya está, lo, lo ves como algo normal de tu día a día.
0: Sí, la verdad es que coges el ritmo y que cuando te das cuenta estás en la cama y la verdad es que ese ritmo ayuda a, a los que, sobre todo a los que estamos muy lejos de casa, como yo en mi caso que era canario, yo no tenía la suerte de irme a mi casa todos los fines de semana, evidentemente, eh, es que cuando me daba cuenta era viernes, era impresionante, porque te metes en la voragen de clase Pum, eh, comes eh, eh, Estudio obligatorio Pum, eh, cenas eh, y a la cama Entonces es impresionante Pero bueno, eh, decir eso Que en los que digáis uf, Siempre, porque hay que dejar claro Que siempre en todas las promociones En las dos primeras semanas es cuando A lo mejor abandonan uno, dos En eh, mi promoción creo que abandonaron dos De 2200 Gente porque piensan que eso no es lo suyo eh, al que se le pase por la cabeza abandonar, yo lo que les recomiendo es que respire hondo y diga esto es un periodo de X meses y la verdadera Guardia Civil viene después de esos nueve meses que nadie se piense que eso es la Guardia Civil la Guardia Civil es eh, lo que vais a experimentar cuando termine la Academia ¿Vale? la Academia es un periodo por el que hay que pasar, un periodo formativo evidentemente, pero la, la Policía y la Guardia Civil es lo que está después de la Academia Juanca, eh, no sé si tú quieres añadir algo yo nada, iba a comentar eso
1: que, bueno, ya habéis comentado el tema del horario, que es que eh, de, del caos, bueno, del caos, no, porque todo al final se basa en, en un orden establecido que hay, ¿no? Pero esa sensación de prisa, de ir a todos los lados, que ves que no te da tiempo, es que cuando te das cuenta, te estás lavando los dientes y dices, bueno, pues ya ha ya pasado el lunes, es ¿eh? así, lunes, martes, una semana, o dos semanas, los meses, o sea, es que no, no tienes tiempo a ver el, el reloj, o sea, se te pasa todo
0: volado, o sea, que puede que se te haga duro, pues que al final se pasa volado totalmente totalmente vamos a intentar seguir un orden compañeros vamos a empezar vamos a describir lo que es el primer día el primer día un poquito así por encima para que los compañeros no le no, le, no lo vean de sopetón eh, yo recuerdo eh, el primer día está vestido de civil y se forma mucho bueno eso sí que decirlo acostumbraros a que en la academia la Volsí se forma para todo se forma para ir a comer se forma para que te repartan los libros se forman para todo. Entonces, el primer día yo recuerdo que era eso: ir de un sitio para otro, en un la ropa, en otro. Y, y este básicamente fue el primer día. No sé si vosotros podéis
2: aportar algo. Sí, no, poco más a lo que has dicho, compañero. Es simplemente eh, llegas, o yo por lo menos con mi experiencia fue eh, la llegada. Eh, fue la noche de antes, me di un paseíto por la academia para ir conociéndome dónde está cada edificio, dónde están los módulos, las clases y demás, porque evidentemente pues, bueno, se está, están distribuidos una serie de pabellones y demás. Y una vez conocido lo que es o reconocido el terreno de, de juego, llamémoslo así, eh, luego sí, eh, efectivamente, como bien has dicho, eh, se forma para todo. Eh, hay que esperar a veces demasiado, así que no sé, los que hay, los que anden un poquito así mal de paciencia, pues es algo que, que se entrena en la academia. Se entrena. Y, y bueno, eh, efectivamente, como, como bien dijiste Dani, eh, hay que hay que formar para todo y muchos, muchas horas sobre todo las primeras semanas también de lo que es eh, instrucción eh, te, recogida de material y, y todo lo demás o sea que no sé si tiene Juan algo que añadir al respecto de su experiencia O
1: sí yo recuerdo el primer día eso de entrar a la academia yo yo por ejemplo no entré por la noche sí que entré por la mañana me acuerdo que la forma que tenían de organizarnos era por apellidos. Ya entramos así, en, nos apelotonamos, ¿no? Y ya, venga, apellidos, los de la A, los de la B, a este lado. Y ya, ya ellos tenían los listados, ya nos filtraban. Venga, pues de estos apellidos hasta el apellido será el Aula eh, la, la 10. Pues venga, el Aula 10 ahora tiene que ir a vestuario por el chándal. Eh, el Aula 12 eh, a este lado para firmar estos documentos. El Aula 13... Eh, a conocer al profesorado, por ejemplo. Eso es el primer día. Y luego ya, pues, la comida. Exacto. Y así, una cosa tras otra, a lo largo sí. del día. Los dos
0: primeros días son días eh, totalmente diferentes al resto de días hasta los nueve meses. Porque los dos días es eh, es lo que decimos. Os reparten la ropa, material... Pum, 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 pum. No empiezas con la voragem de clases y tal. Yo creo que era el segundo día o cuando... Ya estábamos uniformados cuando empezábamos las clases y demás. Eh, y bueno, y después ya entrar en la rutina, en la rutina que hablábamos antes. Eh, ¿Vale? Consejito, vamos a, a, a qué consejo podemos dar de qué material llevar, qué cosas llevar, qué, quién quiere empezar.
1: Bueno, antes habíamos comentado lo de la carta que daban antaño.
0: Sí, eh, bueno, muy bien que lo saques el tema. Eh, como dice el compañero Juan, Antiguamente eh, mandaban una carta, ¿vale? Que yo hice la coña de que era como la carta de Hogwarts. <risa> eh, bueno, eh, si recibís esa carta os aseguro que os hará más ilusión que la de Hogwarts. Eh, Así es. Entonces, bueno, eh, y en esa carta básicamente creo que era del coronel de la academia puede ser. Eh, sí, correcto. En el que te decía, bienvenido, muchas felicidades por ingresar en la Guardia Civil y tal, y te decía, te da una relación de material a llevar. Yo recuerdo que era un alborno blanco, ¿verdad?, eh, ropa interior blanca, calcetines negros, eh, ¿algo más así que recordéis?
2: Sí, calcetines, eh, bueno, respecto a la ropa interior, eh, sí, yo por ejemplo llevé, para que no hubiera ningún tipo de duda al respecto y demás, llevé blanco y negro y en cuanto a los calcetines también llevé de ambos colores porque los calcetines blancos son los que se usan eh, con ropa de deporte y los calcetines negros para el día a día con la uniformidad de campaña. Uh -huh.
0: Importante ese detalle, vale compañeros que estáis escuchando. Eh, llevar a rajatabla lo que os vuestros mandos en la academia. Si dicen que calcetines negros, son calcetines negros. ¿Por qué? Porque aparte de que cuando nos movemos se puede ver eh, ¿Te pueden decir como al compañero Juan? Juan, ¿cuánta es tu experiencia en, en Valdemoro, lo que te pasó? Sí, yo, yo me acuerdo de vez en cuando que nos
1: pasaban revistas, o estábamos yo sé, esperando, por ejemplo, para entrar al comedor en fila, igual te venía algún, algún cerador, ¿no? A decirte, a ver qué calcetines llevas, o te los veía, por ejemplo, de que estabas en las horas de estudio, esto de que estiras las piernas un poco más y dejas un poco a ver los calcetines y algún compañero pues llevaba de otro color, no llevaba el negro que teníamos que llevar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, y... lo que buscan ahí es mantener, bueno, enseñarte lo que es la policía, la uniformidad, al fin y al cabo.
0: Claro, claro. Eh, entonces, eh, dejar claro que, eh, que, te, que te vean con algo que no tienes que llevar puede conllevar una amonestación que hay que en la academia se llaman escritas, amonestaciones escritas. Y eso puede conllevar que te bajen en el IPA, ¿vale? El IPA es una puntuación que hay en la academia. Y eso puede significar que en el escalafón final, mmm, si tú por notas de exámenes que te lo has currado, has quedado, por ejemplo, el 600, pues te puede mandar al 800, al 900. Entonces, intentar siempre llevar a rastabla lo que digan vuestros mandos, ¿vale? No, no jugues al despiste es el consejo que, que seguro que Juan y GSG eh, se unen eh, eh, porque os digo, os recalco una escrita, nos acaba el mundo pero oye, después vienen los llantos por así decirlo es. Sí, sí es porque una... al final esta puntuación te va a perjudir
1: en, en primer lugar en, en qué sitio vas a poder escoger para ir a hacer las prácticas igual te interesa hacerlas en tu casa igual no Claro, ya te va a condicionar
0: eso. Exactamente, lo mejor es tener un expediente impoluto. Oye, que hay que dejar claro que después eso en tu vida profesional, cuando ya seas guardia, eso no queda registro. Eso es algo no. solo para la academia, ¿vale? No es un expediente disciplinario. Pero oye, si lo llevamos en blanco, pues mejor, porque como dice el compañero Juan, podemos elegir mejor nuestro destino de práctica. Uh -huh. GSG, ¿tú quieres decir algo?
2: No, 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 nada, nada más que añadir respecto a este tema, la verdad. Lo, habí, lo habéis explicado bastante bien y no es, es cierto, o sea, que realmente allí el que quiere conseguir un buen expediente porque le interesa eh, X sitio para su, para su formación del periodo de prácticas, pues evidentemente, o más eh, intachable tengas el expediente, pues eso te va a ayudar a, a escalazonarte mejor y elegir antes de X compañeros es importante muy bien ya que estamos hablando de la ropa eh, recordar
0: también mi experiencia personal con la ropa interior por los calzoncillos blancos eso que hay que llevar yo digo que yo los llevé evidentemente los compré y los llevé y los simplemente eh, de manera recuerdo que creo que semanal o, o, o de manera espontánea nos pueden hacer una revisión de taquilla vale y en ese momento es cuando hay que mostrar esa ropa que se ha exigido en la carta que se lleve. Si nos han exigido calzoncillos blancos, en la revista hay que mostrar esos calzoncillos blancos, ¿vale? Pero que con los calzoncillos blancos, por ejemplo, yo nunca los usé, porque la ropa interior sí que no te van a decir, bájate los pantalones, ¿entendéis? No, no sé si estás de acuerdo conmigo, que los calzoncillos sí que podéis llevar los calzoncillos que queráis, pero si en vuestra carta pone calzoncillos blancos, que no sé se irá llevando a cabo, llevarlos para poder mostrarlos el día de la revista, extenderlos por sobre la cama y al igual que extenderéis eh, pondréis vuestro sedme bueno eso ya eh, vendrá más adelante porque también revista de armamento y demás no sé si queréis añadir algo
1: son normas al fin y al cabo y hay que cumplirlas es como un juego entonces eh, míralo con esa forma o sea no te lo tomes a personal es simplemente las normas, y ya está, o sea hay que cumplirlas sí, y punto. Como dices tú, Dani, pues ponértelos, no ponértelos, pero bueno, si tal día que tocas revista, que de hecho me acuerdo con las taquillas, o en casi todas había un papel que te decían cómo tenías que poner la taquilla ordenada, pues simplemente cúmplelo, aunque que no los uses estén los ahí, porque tienes que mostrarlos y sí, punto. O, o,
0: o ten la vista de que cuando te toque la revista esté ordenada tal y como lo pone, pero bueno, eso ya... Eh, aquí te digo de cada uno Sí, pero claro, te claro, puede
1: venir una, sí, claro, una revista sí. de esas espontáneas exactamente,
0: exactamente, exactamente, puede ser algo totalmente espontáneo pero bueno, pues ya cuando llevas ahí unos meses ya más o menos controlas todos los tiempos y, y demás
2: claro sí. y Mi consejo en este aspecto es que siempre se tenga la taquilla lo mejor posible pues porque nunca se sabe cuándo te puede venir algún mando a pasar a revista
0: Exactamente y Importis, import, Importantísimo no meter comida en la taquilla, está totalmente prohibido, ¿vale? Eh, creo que el compañero GSG me dijo que solo permitían agua, ¿verdad? Eh, correcto, agua, nada más. Vale, ni latitas de sardina, ni lata de tatu, nada. Eh, por favor, no metáis comida en la taquilla, que después vienen los de gusto y, y, y las anotaciones escritas. Bueno, eh, muy bien, ¿de qué podemos hablar ahora? de lo que hemos hecho antes, de la lista que hemos hecho.
2: Yo había pensado también eh, sobre el tema de documentación que tienen que aportar, porque aunque a ellos, eh, ellos reciban la carta del coronel dándoles la bienvenida y más donde lo va a poner, pues bueno, nunca está de más recordar que pues vayan preparándose fotocopias del carnet de identidad, fotocopias del carnet de conducir, evidentemente por el anverso y el reverso, eh, una copia de la cartilla de seguridad social o bien el certificado de vida laboral, la cartilla de vacunación, porque es documentación que más tarde o más temprano vamos a necesitar allí en la academia.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tú, Juan?
1: Sí, bueno, eh, que se aseguren de llevar toda la documentación que les exigen. O sea, obviamente van a necesitar el dni, el permiso de conducir, pero bueno, en cuanto a hacer copias, no lo veo tan porque, bueno, al final en Baeza hay un montón de copisterías. Enfrente de la propia academia está el Olivo y tiene un montón de servicios. Entonces, ellos te facilitan en hacerte fotocopias de lo que necesites. Uh -huh. Entonces ya te lo irán diciendo. Y acabo de caer también, por ejemplo, el tema de… Se te un poquito… Presento.
0: Se te va un poquito la voz, Juan. Si puedes intentar conseguir mejor… Mejor… Ah. Pégate más al router.
1: <risa> <Estoy> al lado.
0: <risa> Estás al lado, pues, pues sí. despégate. Mira, vale. nada. ¿Sí, oye eh, ahora. Sí, se te oye, se te oye. Nada, sí. ya que estamos hablando de las cosas que hay cerca de Baeza, eh, recordarles a los compañeras también que me han preguntado, oye, y para lavar la ropa y tal, porque yo entro en una lavandería y tal, recordarles que en Baeza, y nada, a menos de tres minutos van a encontrar varias lavanderías en las que pues, de, de autoservicio, ¿verdad? Me habéis comentado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Que no se preocupen por eso. Y también recordarles que al lado de, 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 la, de Baeza tienen ningún Mercadona. Eh, eh, no sé qué más se les ocurre a vosotros. Eh, lo que decía el compañero Juan, para hacer fotocopias en el Olivo, eh, de todo. Si necesitan algo de uniformidad, también en el Olivo hay cosillas. Eh, hay de todo, la verdad, que en Baeza está. Eh, perfectamente pre preparado hay un entorno al lado de la academia perfectamente pre preparado para los alumnos verdad sí, cual. sí, hombre
2: recordar también acorde a lo que ya estamos hablando que también porque normalmente es eso eh, el aunque a mi gusto el tema de comidas allí de las dietas y demás de catering a mí me gustaban, eran contundentes, yo siempre salía saciado. Pues bueno, siempre hay personas que a lo mejor no les gusta cierto tipo de comida y demás. Pero bueno, que no pasa nada, ellos van a tener el horario, el menú semanal. Y si una persona ve, ah, pues mira, eh, esta cena de aquí no me gusta. Pues que no se preocupen, que como bien ha dicho Dani, está el Mercadona enfrente. O también va a haber eh, sitios de restauración donde... Eh, llegado el momento, si no me gusta la cena que tengo o la comida, bueno, mejor dicho, sí, la, la cena que tengo en la academia. Sí, bueno, la comida es obligatoria, tengo entendido, me Exactamente, mm. sí, 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 por eso luego lo recabé según lo estaba, lo uh -huh. estaba diciendo, digo no, es, es incorrecto lo que, lo que voy a decir. Vale, entonces si a alguien no le gusta la cena o se queda con hambre o demás, que no se preocupe porque podría, podría hacerlo fuera, que a tres minutos, tres, cinco minutos, tiene sitio de restauración donde poder comer también. Uh -huh. Porque claro está, eh, ya que estamos hablando de horario, eh, vamos a hablar un poquito de lo que
0: es un día en la academia, lógicamente no vamos a decir horas exactas por seguridad, eh, no hay que recordar que es una academia militar y no, no, no por seguridad de los alumnos y de la propia academia no vamos a decir horas exactas, pero si queréis vamos a describir un poquito lo que es un día a día, de lo que es un día en la academia, eh, bueno. quién lo quiere hacer.
2: Sí, pues bueno, que vaya Juan, que cuente un poquito y luego yo si tengo, si tengo que hacer algún apunte o cuento también mi, Muy mi bien. diaria, pues también. Recordar vamos. que la experiencia de
0: Juan es un poquito diferente a la que tiene GSG y yo. ¿Por qué? Porque Juan es polilla, Juan y su superior de formación es moro, y GSG y, y servidor somos Isidros. Isidros son a los que, se, a los que vamos a Baeza, ¿vale? Se, les llama, se nos conoce como Isidro. Entonces hay cositas que puntu, puntualizaremos, ¿vale? Venga, Juan, cuando quieras.
1: Luego también hay que calcar que, bueno, que soy bastante moderno, pero bueno, ya, hace, ya han cambiado las cositas un poquito de, de cómo eran cuando yo los hice, cuando los hiciste tú y cómo las ha hecho el compañero GSG Ariadne. Entonces, ha variado un poco. Básicamente, el día a día es, te levantas muy pronto uh -huh. y ya básicamente ya tienes que estar formando para todo, para todo. O sea, te tienes que hacer rápido la cama, lavarte los dientes. Y ya tienes que formar para ir a desayunar. Desayunas y ya empieza el periodo lectivo, con sus horas, con sus descansos. el periodo lectivo pues, tienes educación física, eh, tienes defensa personal, tienes armamento, o sea, tienes un montón de cosas. O sea, que igual tienes que volver varias veces a tu habitación pues, a cambiarte la ropa, el uniforme de campaña o el que se lleve, o el chándal, o, o igual porque te lo has manchado en el desayuno, te lo tienes que cambiar, porque tienes que mantener la policía, tienes que ir limpio y arreglado. Y bueno, yo he comentado la mañana, ir ir hablando vosotros. Vale, no me quiero comer yo todo en el venga,
0: podcast Venga, GCG, comenta tú un poquito lo que es la tarde, lo que se hace después de comer, lo del estudio obligatorio. Cuéntalo un poquito.
2: Sí, vale, antes de contar lo que es eh, la tarde me gustaría eh, anotar a lo que ha dicho el compañero Juan respecto al, al aseo, aparte de lavarse los dientes y demás, tiene muy en cuenta el tema de la barba que sí que se puede llevar barba, el que quiera llevar barba que la lleve bien arregladita o si no, eh, pues evidentemente cortada pero a tope o sea, eh, sí que es, eh, es de recibo que o se lleve bien presentada o directamente no se lleve el tema de. tanto con cuchillas tipo. no quiero decir marcas, ¿no? Pero bueno, las típicas cuchillas azules que todos conocemos. O bien puedes llevar también una maquinilla de afeitar en, con enchufe a luz, que no habría problema. Uh -huh. Y bueno, respecto a la tarde, pues nada, una vez que comemos, pues es algo más.. Algo más sedentaria, por así decirlo, porque son igual, no dejan de ser horas lectivas, pero la carga suele ser por la mañana, en plan los desplazamientos que tienes que hacer de un aula a otro, ageteado y con el ritmo frenético, suele ser más eh, por la mañana y por la tarde sí que hay horas de estudio obligatoria. Pues, eh, ya digo. Eh, ¿Cuántas horas cada... eran,
0: compañero? ¿Cuántas horas eran?
2: Pues creo recordar que tres. Vales horas eh, con sus 10 minutos, digamos, entre clase y clase, no estás las tres horas sin poder moverte, evidentemente, uh -huh. sí que tienes tus descansitos, eh, pues eso, para ir al servicio, para tomar un poquito el aire, para charlar con los compañeros, se hace se hace bastante, bastante menos, y luego ya eh, vendría la, pues la, el tema de las duchas, y eh, hay de lunes a jueves hay también una pequeña salida o un, un pequeño tiempo eh, para salir a población. El que lo necesite.
0: Sí, exactamente. Exactamente. Yo no me acuerdo exactamente si era una horita o una horita y media. Eh, no vamos a decir en qué tramo horario es, lógicamente. Eh, que, como dice el compañero, puedes aprovechar para salir. Eh, simplemente habrá, hay gente que, que es del mismo paesa pues sale se ve con familiares y demás otros aprovechamos pues, pues me quiero comprar un bocadillo que hoy me parece cenar un bocadillo o voy a aprovechar para irme a la olivo a hacer unas fotocopias o a comprarme eh, lo que sea eh, o simplemente te quedabas ese tiempo sí que recuerdo yo que te dejaban ir a tu habitación y si querías estar en tu habitación podías estar en tu habitación hasta la hora de la correspondiente cena y después la formación previa a, a irte a la cama Recordar que antes de irse a la cama Se forma y se hace un recuento Que a mí Permitidme el chiste Pero me recordaba la prisión Sabéis que en prisión se hace un recuento Antes de que se vayan a su celda ¿Verdad?
2: Sí <risa> Pues allí se hace un recuesto también,
0: por si falta alguien, pero bueno. Sí, pues, sí. por si algún
2: despistado se anda por ahí, por, eh, la, por la camareta y demás, sí. Exactamente, exactamente. Sí,
0: es verdad. Y, 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 y nada, perfecto. Eh, bueno, vamos a entrar en, en el asunto de qué materiales aconsejamos llevar. ¿Qué materiales? Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿O digo yo uno y decir de si vosotros otro? Mm, sí, vamos, vamos Venga, diciendo. empiezo sí. yo, empiezo yo. Eh, impepinable eh, Lo siento, voy a decir una marca comercial Pero es que no conozco otra No pretendo darle publicidad, pero es que sinceramente No conozco otra, con pies apoyas Eso es imprescindible ¿Por qué? Porque los primeros días eh, Nos darán calzado nuevo Botas nuevas Y entonces tu pie no está hecho esa bota Y te saldrán, casi con toda seguridad Te saldrán las temidas, perdón, se llaman llagas, ¿no? que cara, yo le llamo llagas, no sé cómo se llama aquí. Ampollas. Ampollas, perdón. No, te saldrán las Que son ampollas que es como no tengas un compía ampolla a mano, eh, vas a arrastrar, eh, te va a doler hasta caminar con la bota, después te pondrás el calzado para hacer deporte y te dolerá. Entonces, sabemos que con compía ampolla es instantáneo. Te lo pones, te crea la capa esa protectora y ya puede, y te dura varios días. Entonces, imprescindible, imprescindible compi, ampollas, para las primeras semanas después tu pie se hace y ya no se se hacen sin ampollas, evidentemente venga, otro consejito
2: antes de, antes de pasar a otro doy fe, Dani, de que es así uh, es, es muy necesario porque yo lo he sufrido en, mi, en mis propios pies mm. y nada, también a modo de recomendación, pues el que tenga los pies así más sensibles y demás, las botas de dotación eh, son cómodas porque a mí me resultan bastante cómodas pero pesan son muy pesadas por lo tanto si sí, también es recomendable eh, alguna plantillita de gel para el que lo necesite que no, no estaría de más
0: pondremos enlaces en, cuando subamos el podcast eh, en, el, en el twitter eh, pondremos enlaces de compra de algunas sugerencias. vosotros podéis comprar lo que queráis nosotros subiremos <risa> sugerencias de todo lo que estamos diciendo eh, subiremos enlaces de compra de amazon mismamente
2: Perfecto, vale, pues también veo importante el tema de pues un, una especie de mini botiquín con algo de tiritas, casas, alguna venda Porque puede eh, pueden surgir eh, la necesidad de, de, pues eso, valga la redundancia de necesitarlos si y a lo mejor yendo de una clase a otra eh, voy rápido, me tropiezo, me caigo, me raspo pues mm. sí, que, sí que es conveniente tener, tener Algún, algo que pues, Sí, agua ah, oxigenada, betadito, Analgésico, esto. por si te duele la cabeza, algo así. Que sí, también quiero sí, sí, recordar sí, que puedes ir a
0: Botiquín allí y te dan, pero bueno, eh, si lo llevamos nosotros ese paseo que nos ahorramos, algo de, no sé, mmm, home, medicaciones como tal, no quiero recomendar, sí. pero yo qué sé, para dolores musculares... Eh, Hostia, que me duele la espalda. Pues en Amtium, por ejemplo, yo que ya tengo una edad, pues sí. comparto mi, mi experiencia de medicaciones que son buenas. Algún paracetamol, por si te duele la cabeza y, y demás.
1: Juan, una lista de, de cositas así para ir comentando. Por ejemplo, con el invierno, eh, cuando salgas a, a correr, porque vas a salir a correr mucho, el eh, cacao labial. A mí me venía muy bien. Muy bien.
0: Porque se cortaban sí, mucho sí, los labios Sí, sí, sí tío. totalmente por eso... de acuerdo, tío. Cacao labial imprescindible en invierno, porque si no se cortan, es ¿eh? verdad. Sí, correctísimo. Estamos dando y una información ya. que vale oro, ¿eh? Estamos dando una información que vale oro.
2: <risa> porque lo... tanto ley y su frío hemos sufrido nosotros. Sí. Algo, algo tam, que también veo importante, y eso yo he tenido compañeros y generalmente, bueno, los, los militares casi todos lo llevaban. Yo es algo que no eché y sí que llega a necesitar, pero bueno, como siempre hay compañeros que te lo facilitan, es algo, mmm, algún juego de costura. Algo eso, que, eso decía. Sí. sí. Algo porque una agujita, algún hilo verde, hilo negro, algo así que porque ya digo, toda la uniformidad lleva mucho botón y es muy fácil que nos rasguemos con algo, que los botones acaben descosidos o directamente
0: o directamente que te tengas que subir el dobladillo porque el pantalón te queda grande. Eso Exacto. no te lo van a hacer,
2: eso Tal no te bueno. lo van a
0: hacer. Muy bien, y, y no hay excusa porque hoy en día todos tenemos un móvil con YouTube y, y, y en YouTube hay miles de tutoriales para aprender a coser, así que no es excusa. Lo digo porque en mi época no había smartphones, y, joe, yo sí que lo arreglaba llamando a mi madre, mamá, mira cómo se cose y tal. Porque, <ríe> hombre, sí. yo, entré, yo entré jovencito, yo entré con 21 años y la verdad es que no sabía coser. No estaba entre mis virtudes saber coser, pero bueno, eh, es una aventura que te hace madurar también. Te hace aprender y hacer cosas que nunca habías hecho mmm, y demás. ¿Algún material más? Juan, tú me habías comentado eh, que tú aconsejas también una libretita, ¿verdad?
1: Sí, yo me acuerdo los primeros días, la verdad es que no sé dónde saqué la idea, pero bueno, una libretita, porque me apuntaba, por ejemplo, los horarios, eh, me apuntaba igual los nombres y los rangos de los profesores, igual, por ejemplo, capitán, venga, tres estrellas, tantas puntas, por ejemplo, o cositas de estas, o a tal horario era la comida, información que igual luego me salvaba el pellejo, igual es muy simple, pero por ejemplo, a mí me venía
0: muy bien. Sí, sobre todo para los primeros días. Después ya de un mes ya lo controlas todo, evidentemente. Sí. Pero está muy, muy, muy bien. Ese consejo está muy bien también.
1: Libreta porque, antes lo estábamos hablando, el móvil está un poco… Bueno, hablo en mi época, estaba restringido. Ahora no me acuerdo cómo había comentado el compañero GSG cómo estaba a día de hoy.
2: Pues el móvil, yo recomendación personal es que se deje en la taquilla apagado o en silencio porque llevamos un ritmo de vida allí al día a día tan frenético que es que de verdad no nos va a dar tiempo apenas mirarlo y antes de llevármelo al bolsillo, de que se me olvide ponerle en silencio, apagarle entre en una clase y me llamen o me notifique alguna aplicación y me pueda buscar las cosquillas yo de verdad que mi recomendación es, ya tendréis tiempo para mirar el móvil eh, cuando terminéis de comer, eh, cuando vayáis a lavar los dientes antes de las clases de la tarde, un huequecito vais a tener eh, al día o dos para mirarlo. Por favor, mi recomendación es que no lo echéis en la mochila, no lo llevéis a clase, por lo que os digo, porque esta amonestación os pues, puede rebajar bastantes puestos en el escalafón, por lo tanto... Mmm, si a mí me preguntas cómo lo estás haciendo, yo no lo llevo a clase. Claro,
0: pero recordar que, que en lo que dice el compañero está muy bien, yo lo haría si tuviese que volver a la academia ahora, pero que prohibido no está. En mi época estaba prohibido, ¿eh?
2: Pero prohibido como tal no está, ¿verdad, compañero? No, no, no. Prohibido, o sea, restringido como tal, no. Yo he dado mi consejo, mi recomendación prohibido no estar. Puedes llevarlo a clase, puedes llevarlo en silencio, puedes llevarlo en la mochila, nadie en ningún momento te va a registrar. Pero por favor mucho ojo con eso. Sí, porque como
0: quería recalcar, después vienen las escritas y vienen los llantos. Correcto.
2: <risa> bueno, Pero es que soy muy, muy estricto en ese aspecto. No, no y es lo mejor, porque menos. la verdad
0: que como estamos de clase en clase, no sé qué, a lo mejor te olvidas simplemente de ponerlo en silencio, porque nos puede pasar, somos personas, te suenan claras y ya tienes un buen gusto. Entonces, yo claro. estoy totalmente de acuerdo.
2: No, y de todas formas, compañeros, corregirme si me equivoco, es luego cuando vayas a estar en un servicio eh, en la calle, mmm, ¿no eres capaz de estar mmm, seis horas, ocho horas sin mirar el teléfono móvil? Pues eso, que se vaya entrenando también desde la academia. Es mi modo de verlo, ¿eh? O sea, quizás sí que sea muy, ya digo, me repito, muy estricto en este aspecto, pero es que lo, lo veo muy importante. Que luego te pueda llegar el mando de turno cuando estés haciendo prácticas o de profesional y usted viene a trabajar o viene a estar con el móvil, ¿no? Totalmente. Total es algo... Es, yo lo veo así. Eso
0: es. Que ya, ya después para, haremos un futuro podcast de, de cara a las prácticas, consejitos y tal, dentro de la legalidad y del deber de reserva que tenemos. Pero, por ejemplo, si es uno de los consejos que podríamos dar, por favor, en los puntos de verificación, que no, eh, ni el compañero ni el auxiliar Usen el móvil, primero por una falta de respeto para el ciudadano. Y segundo, por seguridad. Entonces, pero bueno, esto ya lo dejaremos pa, para un futuro podcast. Eh, bueno, eh, yo recomendaría también y dejaremos en enlace un organizador de taquilla. A mí eso me salvó la vida. Las taquillas de la academia son muy básicas, básicamente es un espacio. Quiero eh, recordar que tenía un estante en el que podíamos meter los zapatos y demás. Puede ser, me estoy equivocando.
2: Correcto, tiene como tres estantes, que sí, sí digamos dos zapateros, por así decirlo, y luego otro que yo personalmente usaba para la ropa interior.
0: Exacto. Y una barra, ¿verdad? Una barra Exacto. para colocar perchas. Entonces, yo lo que hice fue comprarme un administrador de taquilla de estos, que venden en Ikea, pondremos un enlace de cualquiera, eh, que tiene varios compartimentos, es de tela, se extiende y ahí te salva la vida porque en uno puedes meter las camisas interiores, en otro puedes poner pantalones y después te queda hueco para las perchas y poner más uniformidad. Pero yo eso sería uno de los consejos que daría
2: que Yo quería comentar antes lo que pasa es que no, no sabía la denominación de ese artículo, pero me fijé mucho, sobre todo de los compañeros, vuelvo a repetir, militares, que en este tipo de cosas ya están instruidos eh, por haber vivido anteriormente en un, en un acuartelamiento o en una academia militar, que yo me quedaba, eh, perdonad la expresión, flipado con ellos, porque mi, otro consejo que, que os quiero dar es que os fijéis mucho de compañeros militares, porque como ellos ya han pasado por eso, saben y yo tuve, de hecho es uno de los mejores amigos míos de la promoción, eh, un militar que las primeras semanas me pegué a él porque digo, quiero aprender de ti, quiero aprender de, de esta vida y sé que tú, que ya tienes experiencia, quiero ver cómo actúas tú para así actuar yo y, joder, que al fin y al cabo era como mirarme a, a ese espejo. Entonces, es eso, eh, fijaos mucho de los compañeros eh, militares de, de, de qué hacen, cómo actúan, qué llevan, porque os van, a, os van a sacar de muchas, ¿eh? a mí, yo por ejemplo al principio pequé de pardillo y es que no, no sabía ponerme ni, ni la boina de campaña o ni la gorra de servicio, es que no...
0: Es <ríe> normal, es normal. Llevas,
2: claro, llegas nuevo a un sitio, muchas cosas que tú nunca has trabajado con ellos y bueno, al fin y al cabo pues siempre donde fueres, como yo digo, haz lo que vieres, ¿no? El, el típico refrán y, y es cierto, aprendes muchísimo de, de los compañeros. Muy bien. ¿Algún consejillo más de material,
0: Juan?
1: Eh... Eh, pues... Volviendo un poco al tema del móvil y el uso del móvil, me gustaría recalcar el tema de hacer fotos dentro de una instalación militar. Prohibidísimo. Muy Correcto. Bien.
2: Muy, bien. Bien, muy bien apuntado, sí.
1: Tanto de las instalaciones como de los compañeros... Hay foto tuya con el uniforme, que es muy bonita, hace mucha ilusión ponerte el uniforme, pero...
0: Sácatela de... tú si quieres, pero no la pases por redes sociales. Nada. El postureo... que yo no llevo muy bien el postureo. Eh, el postureo es este que se ve la cara, quiero decir. Eh, porque yo creo que va contra el decoro totalmente. Entonces lo que dice el compañero sí. Juan. Eh, si te quieres sacar una foto para mandársela a tu madre, bueno, pero no lo publiques en redes, no... No hagas nada de eso porque te puede dar un disgusto. Creo que la promoción del año pasado le costó un disgusto a un chaval. ¿eh? Eh, sí, no Sí, correcto. ¿Verdad? estas últimas? Sí. Claro, al final la tecnología ha ido avanzando y ha supuesto un problema nuevo. Ese problema yo no lo tenía. No, no lo tenía en el 2009. Pero sí, lo que dice el compañero Juan, por favor, dejar el postureo. Eh, sé que estáis súper orgullosos de ser guardias civiles que habéis luchado por ello. Las fotos que os queréis sacar, os sacáis miles, pero no las compartáis Es mi consejo. Sí, correcto.
2: Yo mm -hmm. no, tengo, no tengo nada más que añadir al respecto eh, de este tema. Mucho cuidado con fotos, vídeos y a quién se lo mandáis.
0: Que representamos, mmm, representamos a una institución, a una, para mí, gloriosa, gloriosa institución y no hay que olvidar que no podemos... Eh, pisotear el uniforme, para mí ciertas conductas de postureo es pisotear el uniforme, no hay que olvidar que representamos a una institución y cuando yo me pongo en el uniforme no soy Daniel, soy un guardia civil y represento a una institución y unos valores entonces, por favor ese postureo que degrada el uniforme y al final se piensa que todos los compañeros somos iguales eh, mejor dejarlo aparcado
2: Muy bien, muy bien hablado compañero Vale, yo también quería recalcar aquí el tema que has comentado la, Las perchas, importantísimo Llevad perchas Llevad perchas que os van a hacer falta Que lo habías comentado antes con el, con el otro Lo que habías dicho El colgador de la ropa, el separador y demás Que también, pues no sé Mi recomendación es 8 o 10 perchas Algo así porque las vais a necesitar Con toda la uniformidad que os van a dar de dotación Que es mucha Ya lo veréis es muy importante que lleven. Respecto al tema de la uniformidad, que hay que llevarla en perfecto estado de policía y demás, eh, una plancha de viaje no estaría de más. No sé qué opináis vosotros al respecto, compañeros. Muy bien, lo muy bien. En mi época no existía, pero muy, muy bien, muy
0: buen consejo, porque lo que decían, lo que decían los compañeros, tanto Juan como GSG, eh, hay que ir siempre eh, muy, muy bien, eh, vestidos, sin arrugas, eh, respetando el estado de policía eh, respetando eh, que somos militares al fin y al cabo, tenemos que ir bien vestidos y oye, lo de la plancha me parece muy buena idea ya ves yo también apuntaría aconsejo también llevar un archivador un archivador con fichitas de estas transparentes para si nos dan documentación o si nos dan en alguna clase nos darán libros, ¿vale? Eh, pero si nos dan en alguna clase algunas fichas y demás, pues para tenerlo todo bien organizado y si eres del, del alumno o alumna que te gusta estudiar eh, tomando apuntes o escribiendo el temario,
2: pues así lo tienes
0: bien organizado. No tienes folio suelto.
2: Sí, perfecto. Sí. Eh, otra que se me acaba de ocurrir ahora, eh, otra, otro útil es eh, un, un ladrón de enchufes, un mm. alargador o algo así, porque creedme que muchas veces van a escasear los enchufes <ríe> por las noches cuando haya que cargar el teléfono y demás eh, que... yo, lo vi, yo lo vi importante yo me llevé uno de casa por si algún compañero y demás eh, han... Tenía que ca... imagínate que hoy en día casi todos tenemos los... las pulseras de actividad, tenemos una tablet, un portátil mm. chiquitito o el eh, móvil pues a veces si sí, vamos a tener dos o tres dispositivos eh, enchufados entonces también veo algo en esa, algo, línea, algo. en esa línea, podría podríamos aconsejar
0: también una power bank eh, por si en alguna noche a mí me pasaba eh, a mí no existían las power bank pero me pasó que alguna noche no pude cargar el teléfono porque había un, un ladrón con tres enchufes y, y es lo que había entonces eh, yo también aconsejaría una power bank de esta sabéis lo que os digo verdad un una cargador batería, de batería. Sí de estas que hay enormes, de 20.000, 30.000 oye, lo tienes ahí en la taquillita y si el día te, algún día te hace falta pues lo tienes y no tienes el apuro de Joder, es que estoy hablando con mi mujer o con mi marido o quien sea y es que no tengo el enchufe cerca y, y tienes una power, ¿verdad? Yo también lo veo una cosa muy, muy útil
1: A mí eso en mi experiencia me salvó la vida porque en mi academia no, no teníamos enchufes, solo teníamos enchufes en el baño y por ríete supuesto tú no curso,
0: Ríete tú del curso del Geo, ¿eh? No. <risa> entonces,
1: <risa> eh entonces, claro, eh, tampoco podías dejar el móvil ahí, obviamente cargando, porque era motivo de amonestación, porque estabas dejando tus cosas por ahí. Entonces, el tema de las baterías eh, a mí me vino muy bien. Obviamente no tienes tiempo para usarlo, pero claro, lo típico de que cuando vas a la habitación, antes de acostarte, o lo que sea, vas a mirar el móvil, al final se va gastando. y Sobre todo yo que llevaba uno viejete, se desgastaba bastante antes, entonces me vino a mí muy bien, hasta o que recomendable. Pues el bien. tema de la, los smartwatches y tal, eh, como hay algunos que ya deben de tener cámara y tal, no sé cómo estará día de hoy. Sé que para el tema de los exámenes, eh, sé que están prohibidísimos, entonces no sé cómo estará en la academia, pero bueno, mi, mi recomendación, un Casio de estos de toda la vida, el F91 Whisky, ¿sabes? Que eso, bueno. vamos, eh, tienes batería 12 años.
2: <risa> sí, cor correcto, correcto, compañero Sí, en los, en los exámenes nos hacían quitarnos los relojes inteligentes y guardarlos en la mochila Sí, también eh, a colación a lo que has dicho es eh, muy importante no dejar ninguna pertenencia eh, durante las horas lectivas eh, Ni encima de la cama, ni por fuera de la taquilla, ni dejar nada enchufado porque también es motivo de amonestación. La taquilla tiene que estar cerrada con su bandado y nada sobre la cama y, por ejemplo, ni una botella de agua o las zapatillas de andar por casa o chanclas debajo de la cama, nada. La camareta tiene que estar impoluta también porque durante el día se puede pasar algún mando y, por ejemplo, se, mm, me consta de que por unos simples tapones de oído de estos de que usamos para no escuchar los ronquidos del compañero que tenemos al lado, ¿Se le olvidó a un compañero mío guardarlos en su taquilla y los dejó encima de la cama? Pues tuvo una amonestación. Simplemente por unos tapones de oído, que no es algo aparatoso, no es un portátil, ahí sobre la cama de cualquier manera. Por lo tanto, mucho cuidado con eso también, compañeros. Ya que hablamos de cuando nos vamos
0: a dormir, eh, lo que hablábamos antes, compañeros, eh, cuando se decreta silencio, vale, no vamos a decir ahora qué es, pero cuando se dice compañía, silencio, pues eso significa a dormir. Significa nada de coger el móvil, nada de hablar con los compañeros, porque eso es amonestación, ¿vale? Si en ese momento entra cualquier mando y ve una luz de un smartphone debajo de la sábana, pues o va a coger el número y va a hacer una amonestación. Escrita. O sea, cuando se decreten silencio, es silencio, es a dormir y a descansar y a respetar el descanso de los otros compañeros, que es lo que importa. Eh, no olvidar que los compañeros hacen guardias por la noche los, vosotros haréis guardias imaginarias por la noche y si os tenéis un mal comportamiento durante el silencio, estáis comprometiendo también a ese compañero porque si ese compañero no da parte de vosotros, probablemente el oficial o su oficial que pase por allí li, y le dirá, oiga usted tiene que mantener el orden, si no lo está haciendo también le van a poner una esquita a ese compañero así que por respeto al compañero que esté de imaginaria que ahora, para yo no explayarme mucho, uno de los dos explicáis lo que es una imaginaria y de cuántas horas suele hacer eh, Respetar su trabajo, ¿vale? Y respetar el descanso de los demás.
2: Correcto, así es. Bueno, pues, eh, ¿vale? Si quieres, Dani, explico yo lo que es una imaginaria. Sí, sí, muy bien. Que básicamente es un servicio, eh, que se hacen cuatro imaginarias cada noche cuatro compañeros diferentes y es un servicio en el que digamos el compañero que le toca la imaginaria se queda eh, de responsable del módulo entonces tiene que velar porque haya silencio en el módulo que ningún compañero esté de juerga o esté molestando a otro y que se respete sobre todo ese silencio que. Eh, el compañero de antes pronunció, eh, que suele ser el cuartelero, que eso ahora si quiere Juan que lo explique. Y nada, básicamente eh, respetar el, el descanso nocturno, eh, el compañero, y, y vigilar que todos los demás lo respeten. Puede venir un mando, por ejemplo, ¿vale? a X horas de la madrugada.
0: Puede venir, para... seguro que viene. Yo recuerdo Exacto, que todas las noches sí, se pasaba alguno. Sí,
2: sí, bien, sí, bien. Tal, tal cual, tal cual, bien. Y, claro, si ese compañero que está de imaginaria eh, no cumple sus funciones y porque haya cinco o seis compañeros de cháchara o con el móvil o demás, pues evidentemente eh, la amonestación se la lleva tanto los que están de juerga como el compañero que tiene que velar porque no se produzca ese tipo de cosas.
0: Perfecto, perfecto. Juan, si quieres
2: explicar tú la figura del, del
0: cuartelero, del el cabo cuartel se llamaba, ¿verdad? Eh... Sí. O cuartelero simplemente. Uh -huh. eh, lo único que quería añadir,
1: que bueno que es que tampoco te va a merecer la pena saltarte el horario nocturno el estar despierto o intentar estar con el móvil, porque yo personalmente, o sea, es que acabas tan reventado, cogías sea, la cama con un gusto, vamos, sí. que te hacía corto el periodo de dormir. Totalmente. Totalmente,
2: muy necesario el descanso, ¿eh?
0: Sí, 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 que sí, sí, sí. bien fresquito. Cuando sí. se decrete silencio, aprovecha las horas para dormir. Y, y agradece que no te toca imaginaria porque, oye, ese compañero que, que está ahí imaginaria son dos horas que no va a dormir eh, se hacen en turno de dos horas no sé si se ha dicho, se hacen en turno de dos horitas y al final el que le toque el último turno ese va de empalmada a clase, no penséis que os podéis ir a la cama, porque oiga, yo es que he estado de la hora X hasta hora despierto no, no, usted es
2: eh, cual civil,
0: así te vas acostumbrando cuando trabajes de noche y, y a clase Nadie se piense que por haber estado de imaginaria en el último turno se puede
2: ir a dormir. El que esté de imaginaria en el último turno, como bien has apuntado, Dani, a las cuatro y media empieza su día. Exactamente.
0: exactamente.
1: La tercera. ¿El qué? La tercera. Porque llevas toda la noche sí. durmiendo, te levantas para dos horitas y luego te volvías a dormir otras dos horitas para levantarte. Te rompe.
0: Es verdad. Yo creo que la tercera era, tercera. era la peor, eh. Para la tercera es la de la muerte. Sí. <ríe> Pero bueno, tampoco es algo que vayamos a hacer todos los días no, a los oyentes. No, no, no. Yo no. recuerdo que en nueve meses habré hecho ocho, ocho guardias. Yo, el compañero Juan en Valdemoro hizo bastante más. Creo que me dijiste dos semanales. Eh, eh, no, dos,
1: dos al mes. que recordar que solíamos tener igual una. Era Pero el mes que no hubiera.
2: Y tú, GCG ¿cuántas hiciste? Claro, tú tuviste un periodo más corto, pero bueno,
0: ¿cuántas claro. hiciste?
2: como también éramos menos alumnos, porque nos dividieron, como bien sabéis, en tandas de tres, eh, sí, yo llegué a hacer al mes cuatro o cinco, bien a gusto. Madre mía, madre sí. mía. Pero,
0: pero bueno,
1: bueno sí, sí. Más concentrado.
0: también
2: son dos sí. horas que puedes sacar para estudiar. Sí, sí todo está tranquilo, evidentemente que suele ser así. Pues, pues sí, suele bien. ser el 95% de la PS. Claro. ¿Cómo? yo sacas el, sacas el libro de la materia así que peor lleves y hombre esas dos horas ganadas eso es verdad ya que hablamos del estudio eh, decir que por ejemplo en mi caso eh,
0: yo con las tres horas de estudio diarias que habían obligatorios me fue más que suficiente para sacar bastante buenas notas yo recuerdo que quedé el 400 y algo no voy a decir números número exacto, lógicamente por seguridad quedé el 400 y algo de 2200 y yo no toqué un libro el fin de semana si es verdad que aconsejo que el que lleve algún tema regulín pues que estudie el fin de semana, el día, pero que bueno que con las tres horas diarias son, en mi opinión, más que suficientes
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque además como hay estudio obligatorio eh, por las tardes y demás yo mmm, calculo que unas tres, cuatro horas que puedas ir sacando todos los días eh, es suficiente para aprobar eh, los exámenes con solvencia Con bastante solvencia además No sé sí. qué opinará Juan al respecto pero sí. Sí, Juan, un, Juan, un segundito, ahora continuar.
0: Vamos a despedir al compañero GSG Que tiene un compromiso eh, Oye, GSG, muchísimas, muchísimas gracias tío. Ha sido una charla muy extendida Que estoy seguro que, que, va, a ayudar, que va a ayudar muchísimo A los alumnos de la 126 Y a, a los alumnos de las sucesivas promociones Que lo escuchen
2: pues nada, Dani y eh, Juan, encantado de estar aquí con vosotros. Eh, por ciertos compromisos, como bien has apuntado, hoy no me puedo quedar hasta el final, pero bueno, siempre que quieras traerme a los podcasts, eh, no dudes de que pues, cuando pueda ayudar a, al, que, al opositor que lo necesita, o en este caso ya a los compañeros de la 127 pues ese carácter, ese espíritu benemérito que, que tenemos como guardias civiles pues no solo, que no solo sea en el trabajo sino ya también en nuestras vidas y oye, es lo bonito de, de estar aquí de pertenecer a esta benemérita institución y, y bueno, que como en su día me dijiste eh, cuando aprobé, Álvaro, bienvenido al mejor trabajo del mundo pues oye, eh, efectivamente es así y bueno, ya me, lleva, me lleváis llamando toda la tarde José preocupéis, eh, entiendo que todos los que van a escuchar este, este podcast eh, son opositores o, o, van a, o van a opositar a, a la Guardia Civil, y bueno, no me importa daros mi nombre, porque al fin y al cabo tampoco me compromete en demasía Yo te tengo que reconocer que me ha costado muchísimo y creo que alguna vez te he llamado Álvaro sin
0: querer, así <risa> sí, que discúlpame mira, porque
2: mira. es que me ha costado, ¿eh? me ha costado no, muchísimo No te preocupes, Dani, si el tema de GSG es porque como me llamo así en Twitter, que es mi red principal para que, pues, digamos eso, continuar con ese, vale. con ese nickname Perfecto,
0: oye, antes de que te vaya Recuérdanos tus redes para los compañeros que te quieran seguir ¿Cómo pueden seguir en Twitter?
2: Sí, pues nada, es simplemente CT, charly Tango, barra baja, GSG9 Barra baja, Golf, Sierra, Golf, 9 Que así ya también se van haciendo un poquito Con el alfabeto internacional que utilizamos en la Guardia Civil
0: muy bien, pues nada, un fuerte eh... abrazo compañeros y, y seguimos en contacto y oye, si se nos queda corto este podcast pues sacamos un volumen 2,
2: ya lo vamos eh... hablando Me eh, eh, estaría encantado de estar aquí, muchísimas gracias eh, a vosotros por todo, lo, por todo lo aportado y nada, eh, lo dicho un gran placer, un fuerte abrazo compañeros y nos vemos en la siguiente Un abrazo Un
1: abrazo
2: muchas gracias amigos y bueno nada bien. Juan tú y yo seguimos un poquito eh...
1: vale, vale, vale.
0: ¿Y, la, y la y la tú con lo que había dicho GCG.
1: Sí bueno lo primero para no romper el hilo del todo lo el tema de los cuarteleros sí uy ha sonado el pitido sería no se ido... es está
0: desconectado, no hay problema
1: ah vale vale que nada por continuar así un poco y muy resumido no me acuerdo muy bien cómo era y no sé si lo habrán cambiado día de hoy sé que había dos cuarteleros dentro de las sí. funciones que había Sé sí que uno era el de interior, otro el de exterior. El de interior sí que se tenía que quedar todo el día en la compañía, vigilando las habitaciones. Y me acuerdo cuando venía un sargento, estabas ahí como de echándole una mano y tal. Y el otro sí que podía ir a clases, pero tenían que estar... Eh, tenían algunas funciones más que ahora mismo no me acuerdo. Sé sí que estaba luego el... El Semana, ¿no? Que yo el Semana como... Tampoco lo viví, no... no sé muy bien lo que era, pero era como el representante, ¿no? De los... Sí,
0: era como el jefe de clase. Bueno, jefe de clase. Ya que lo sacas, eh, te lo digo yo, eh, los semanas casi siempre son militares, ¿vale? Sí. Eh, bueno, casi siempre no. Siempre que hay un militar y entre ellos un grado superior, es decir, solían coger a cabos del ejército. Eh, sí. Si en mi promoción había un alférez, un alférez de complemento, pues lógicamente ese, ese fue el jefe de clase, el semana, por así decirlo. Eh, la figura del semana. Y eh, si me estás escuchando un compañero que está en nuestro grupo de Telegram, esto va por ti, compi, es que se lo dije el otro día, dije, oye compi, que sepas que tú has cercado primero, vas a ser semana un seguro, porque cogen a gente con, con grado, ¿no? Eh, dentro de los mm. militares. Entonces, el semana es el jefe de clase, es el que se encargue, es el que se encarga de, de contar en los recuentos a los compañeros, es el que se encarga en ayudar a, a, a formar. ¿Vale? Es como el brazo auxiliar del mando vale el, Normalmente el teniente o quien sea le dice al semana Mande firmes Y el semana es el que manda firme El semana es el que manda descanso El semana es el que guarda un poquito porque os comportéis eh, eh, Porque no habréis en clase eh, El semana es el que eh, Mientras vosotros estáis esperando a que venga vuestro profesor es el que está esperando de pie Mientras pues está sentado A que entre el mando para darle novedades Buenos días a la hora de mi teniente Es novedad en la clase Por así decirlo eh, el, el semana eh, Tiene unas funciones Que le detraen un poquito de tiempo De estudio y por eso Se le puntúa mejor Al semana se le da un punto más de IPA eh, En la nota final Porque lógicamente ha desarrollado un trabajo A lo largo de nueve meses eh, que vosotros no hacéis es como un jefe de clase es eso, sin más sí. y por favor facilitarle la, la, la labor al semana. al semana, al fin y al cabo es un compañero más eh, con un cargo que muchas veces lo reciben y no quieren serlo pero no le queda otra y facilitarlo, si, si pide silencio por favor, silencio facilitarle el trabajo al compañero y no sé, no sé qué puntualización más podríamos hacer. Oye, sí, eh, las cuatro normas básicas para que nos vaya bien en la Academia. Una de ellas, eh, nunca, nunca, nunca ponernos las manos en el bolsillo. O Esa sería una de ellas. Eh, uh -huh. saludar, uh -huh. siempre, saludar siempre a un mando. Siempre que veas un mando, eh, te cuadras y saludas militarmente. Si estás en exterior, si tienes la gorra puesta y estás en exterior, de cuadras y a la orden mi y lo que sea, mi cabo, mi sargento, mi, lo que sea. ¿Y si quieres dar alguna anotación. Importante lo del tema de la gorra,
1: porque muchas veces al principio con el cabo de ir corriendo de un lado a otro, de estar por ejemplo con el chándal y claro que pase algún oficial, un sargento, lo que sea, un profesor y que le saludes y ya te lleves automáticamente la mano a la cabeza y no llevas prenda de cabeza. es Cuando, cuando llevas prenda de cabeza es cuando tienes que hacer el saludo
0: militar eh, llevándote la mano. Exactamente y exactamente cuando te llevas la mano a la cabeza porque tienes la prenda de cabeza esto los militares lo saben de sobra pero los civiles no exacto los que son civiles es saber de eso cuando no tengáis gorra puesta porque estáis en interior en interior de un edificio no se lleva gorra pues ahí se saluda verbalmente y, y te cuadras no las manos a ambos lados de, de la cadera si estás eh, en exterior con la gorra puesta, mano derecha, se saluda con la mano derecha, eh, salud militarmente y la fórmula verbal, a la orden mí y lo que sea. Mm. Y, y no sé, ¿un consejo más que podemos dar? No tengo ninguno. Yo tampoco. Bueno, que disfruten, que disfruten que es una experiencia única. Eh, que tendréis época de más agobio con los exámenes y tal sobre todo cuando vayas a finalizar el curso veréis que tenéis pues, muchos exámenes juntos eh, os llega el práctico procedimental que el práctico procedimental si quieres contar tú qué, qué es el práctico procedimental, compi
1: en mi promoción, por ejemplo, no lo hicimos mucho pero bueno, el práctico procedimental
0: eh,
1: viene a ser eh, de todo lo que has estudiado a lo largo del curso es una semana, un periodo de semana no me acuerdo exactamente la duración con ejemplos prácticos de cómo aplicarlo. De, pues ahora no me sale ningún ejemplo, pero bueno, creo sí, que una es saciado, de droga, una,
0: Vamos a hacer una denuncia sí. a la 42015. Eh, Exacto. Por aprehensión de droga. Eh, vamos a recoger una denuncia a X personas. Violencia de este género, por
1: ejemplo, tope, tope quitando el SIGO, el SIGO, que antes lo hemos comentado, cuando antes, la, por la llamada que hemos hecho antes, es el programa que nosotros vamos a usar a diario en el servicio. O sea, ese va a ser nuestra herramienta. Principal, básicamente.
0: Que daréis muchas clases de SIGO eh, y, y prestar atención y, y que os guste, porque la verdad que es una herramienta muy intuitiva, no es nada complicada. Eh, practicar todo lo que podáis en SIGO formación, eh, porque después es lo que vais a hacer en vuestras prácticas. Eh, todas las denuncias, nuestro, el 80% de nuestro trabajo se desarrolla en SIGO.
1: Bueno, todo lo que hagas en el servicio
0: lo vas a tener que reflejar a través de SIGO. Exactamente Y No sé Si se te ocurre algo más O si no Hacemos el alegato final Pues No se me ocurre nada más Ahora mismo Pues nada Pues Voy a hacer yo mi alegato Y después haces el tuyo Si te parece bien sí. Pues nada Compañeros y compañeras Que disfrutéis Que el periodo de la academia Es inolvidable Os llevaréis Compañeros llevaréis No compañeros Os llevaréis amigos Para toda la vida ¿Vale? Disfrutar de la academia Que se disfruta lo que hemos dicho, las dos primeras semanas son un poquito más agobiantes, pero al final te haces. Disfrutad de, de esta nueva etapa de vuestra vida en el mejor trabajo del mundo, en mi opinión. Nada, Juan, adelante.
1: Nada, recalcarles eso, que tienen que disfrutar sobre todo. Que se va a hacer duro, yo lo sé, he estado ahí, pero como todo en esta vida te vas acostumbrando, o sea, hay, hay que echarle ganas, porque estás ahí porque quieres, o sea, mmm, ¿Por qué te vas a rendir? Con todo lo que has sufrido, con todas las horas que has echado de estudio, saliendo a correr, preparándote las pruebas físicas, las flexiones, todo, ¿merece la pena ahora echarlo para atrás? Por unas semanas que se te va a hacer duro. Va a haber periodos a lo largo de la academia que también... con más exámenes, con más cositas que sí que te va a hacer duro, pero bueno, que es que se te va a pasar volando. Pero y al final, a día de hoy, yo me quedo con los mejores momentos. Cuando sí. me he echado las mejores risas con los compañeros, amigos a día de hoy ya, de cosas que nos ha pasado cuando hemos salido por el pueblo o en clase, o bueno, contando anécdotas a día de hoy cuando nos llamamos por teléfono o pues coincidimos. Eh, es, es una experiencia bonita. Y vaya, que has llegado hasta ahí, estás más que capacitado para aguantar. Y si crees que no puedes, mira a los compañeros que tienes a tu lado. Si ellos pueden, tú, ¿por qué no vas a poder? Claro.
0: Estás igual de capacitados que ellos. Totalmente. Y, y fíjate los que se, quedan, se han quedado fuera porque tú estás ahí. Y lo que daría esa gente por estar en tu lugar, aprovecha la oportunidad que tú te has currado y, y saca el curso adelante y, y disfruta porque la verdadera Guardia Civil empieza el día uno de tus prácticas que ahí ya verás lo bonito de nuestro trabajo y, y, y verás que todo ha merecido la pena esa distancia entre tus familiares de tus queridos, aguanta yo cuando entré en la Guardia Civil estaba casado y tenía un hijo y por supuesto que llevaba mucho de menos a mi hijo eh, no sabéis cómo y hay momentos de bajón pero yo decía, voy a seguir por él Y, y créeme Los nueve meses se pasaron Pero volando Es que cuando mmm, ya te tienes que ir Es que te da pena, porque te has acostumbrado tanto a esa vida Te has acostumbrado a vivir con esos hermanos Que tienes a tu lado, encima, debajo eh, En mi época había literas No sé si siguen siendo literas, supongo que sí Te acostumbras no, no, tanto no. te, en, en, una cara en Valdemoro, pero en Valdesa creo que sí o bueno, ahora por Apago el tema, el tema del COVID. Ah, amigo, claro, ahora por el tema sí. COVID, eh, bueno, bueno, pues con los compañeros que duermes al lado. Sí. Te acostumbras tanto que dices, joder, es que a estos cabrones Lo voy a echar de menos. Entonces, disfrutad, disfrutad y, y ser felices, que, que por fin vayas a tener el trabajo por el que tanto habéis luchado.
1: Y a la gente que está, que está estudiando lo mismo. Que también obviamente va a haber días de. De bajón, ¿no? Que ¿no? Que igual no puedes, pero bueno. Cuestión de intentar sacar ganas de donde puedas y comentarles que a día de hoy se les puede más que asegurar que merece, merece la pena. Todo el esfuerzo invertido, las pocas ganas que tengas de estudiarlos sea, el buscar el mínimo ápice para sacar adelante esa hora de
0: estudio, por lo menos,
1: merece la pena.
0: Merece la pena. Totalmente, compañero. Y ya para finalizar... Eh... Yo cuando más me sentí orgulloso de ser guardia civil es cuando ayudas. Cuando ayudas, cuando ves que el ciudadano te viene a pedir ayuda a ti. Eh, cuando ayudas a una señora, de mis prácticas, en los primeros servicios, ayudas a una señora mayor para cruzar, le paras el tráfico, tal. Ahí es donde dices tú, joder, ¿cómo merece la pena? Tengo el mejor trabajo del mundo. Porque no hay nada mejor que un ciudadano agradecido a, a tu trabajo y a representar bien a, a, a nuestra institución. Sí, es que hasta el
1: más mínimo favor que le hagas a la gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de, un, de un señor mayor, ya porque te viene a ti, ¿no? porque no dejas de ser como algo público, te venía a preguntarte, por ejemplo, que si sabía dónde estaba una gasolinera, porque el hombre no era de ahí. Claro. Y ya puedo decirle, pues mire, caballero, la tiene ahí. La tiene igual a un kilómetro más adelante, en esa dirección. Y ya te vuelves y dices, anda. Que le ha ayudado a alguien y es una tontería, pero ya te llena por dentro, vaya. Por lo menos a mí.
0: No, no, totalmente. Y ya que dices eso, nunca, nunca se le dice a un ciudadano no lo sé y se le deja con una duda. Eso me enseñaron a mí un buen alférez que tuve en mi academia, que al ciudadano nunca se le dice no lo sé y se le deja ir con la duda. Si no lo sé, lo busco. Que no me cuesta nada y ese ciudadano se va diciendo, joder, la Guardia Civil, mira qué, bueno, qué buenos trabajadores son de la sociedad, que he venido con una duda que no era nada mmm, penal, porque pecamos con decir, no, no, nuestro es el ámbito penal, no, no, no somos guaricilistas, estamos a servicio de ciudadanos, y si, como dice el compañero, me preguntan dónde está una gasolinera, yo, a mí no me cuesta nada, mmm, si no lo sé, abrirme Google Maps y buscar una, una gasolinera, o preguntarle a alguien, pero al ciudadano nunca se le dice no lo sé y se le deja ir con una duda, así me enseñaron, y así lo sigo llevando a cabo después de mis 13 años de servicio. Sí, al final es que nuestra actuación
1: es eso, hablar con el ciudadano, es... La mayoría de las cosas van a hacer cosas simples, o sea, va a haber de todo, por supuesto, pero muchas veces te van a preguntar cositas de esas, por lo menos en el ámbito rural, que es donde más presente está la Guardia Civil. Vas a hablar con gente mayor
0: y vas a tener pues que convivir con ellos. Exactamente. Eso es. es lo bonito es lo bonito de nuestro empleo, que piensa la gente piensa que todo lo sabemos, porque saben que cuando hay un problema siempre estamos ahí, al igual que el CNP, evidentemente y las policías mm. locales pero claro. saben que la Guardia Civil siempre está ahí siempre estamos, lo que tú dices, estamos en los pueblos y saben que nos pueden pedir cualquier tipo de información, saben que les vamos a ayudar aunque no sea un tema penal es que es lo, es lo bonito de este trabajo ayudar y lo reconfortante que es que, que te feliciten no, no tus tu jefes eh, cuando un ciudadano se va agradecido a mí me pasó eso en cuando estuve en el puesto principal de Aruca eh, simplemente lo que hice fue recoger una denuncia, pero hay que tratar de manera empática a la gente y la señora cuando terminó me dijo esto me da vergüenza reconocerlo pero para que veáis lo bonito que es el trabajo me dijo, oye, me gustaría hablar con, con su jefe y tal, y yo dije, bueno, pero hay algún problema señora, ¿Se, se la ha tratado mal o algo no, 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 simplemente me gustaría hablar con él un momentito y tal, y yo, bueno, bueno, pues llame a mi sargento primero, y digo mi sargento primero que, que la señora quiere hablar con usted yo, preocupado y le dijo, ¿no? Simplemente quería felicitarle por el guardia que tiene sus órdenes, que me ha atendido espléndidamente. Esa es la mejor medalla que os podéis llevar. Os lo digo de verdad, el reconocimiento de la sociedad.
1: Es que también tu trabajo.
0: Sí, totalmente. Pues nada, Juan, un fuerte abrazo, nos vemos. Que, Igualmente, Dani. Para quien no lo sepa, somos compañeros de la misma unidad. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias por estar aquí. Nos
1: veremos. vea pues un abrazo y mucho ánimo a todos. <ríe> Hasta luego. ¡Oh!